0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Eines der ganz großen Themen im vergangenen Jahr im Bildungsbereich war ja neben der Digitalisierung die Bildungsgerechtigkeit. Während des Lockdowns sind vor allem die Kinder auf der Strecke geblieben, die eher aus bildungsfernen Familien kommen, wo Papa und Mama nicht bei den Hausaufgaben helfen können oder selbst mal kurz eine Kurvendiskussion erklären können. Bildungsgerechtigkeit oder soziale Ungleichheit sind ja schon immer die klassischen SPD-Themen gewesen. Und nehmen daher, wir haben das gerade ja im Beitrag gehört, auch im Wahlprogramm der SPD einen zentralen Punkt ein. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Ernst-Dieter Rossmann. Er ist für die SPD im Bundestag und Vorsitzender des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung. Hallo Herr Rossmann. Sehr guten Tag. Herr Rossmann, freuen Sie sich eher darüber, dass man im vergangenen Jahr viel über die Bildungsgerechtigkeit gesprochen hat? Oder ärgern Sie sich darüber, dass die SPD bislang nicht so richtig davon profitieren konnte?
1: konnten viel, viel erreichen, wenn ich daran denke, dass äh, wir ja über die Digitalisierung, 5 Milliarden äh, waren dort von uns durchgesetzt, äh, noch Zusatzprogramme gemacht haben, die sich dann auch gerade auf äh, Kinder in nicht so gut situierten Familien richten sollten. 500 Millionen sind dazu bereitgestellt worden. Es ist was für die Schulen getan worden, dass sie das richtig administrieren konnten für die Lehrkräfte. Das andere ist, dass äh, wir ja wissen, wie gut es auch ist, wenn es Unterstützung, wenn es Lernhilfen gibt, auch in der Berufsausbildungsvorbereitung. Deshalb wollen wir die Schulsozialarbeit nach unserem Programm nochmal deutlich ausweiten. Da haben wir ja vor einigen Jahren schon einen ersten richtigen Durchbruch mit erzielen können. Und das Dritte ist, was gibt es an wirklichen Unterstützung, an äh, Hilfen auch auf die Dauer? Und da brauchen wir eine digitale Lernmittelfreiheit. Denn es kann nicht sein, dass in Zukunft wir moderne Schulen haben, bei denen dann aber einzelne Familien gegebenenfalls nicht mit den Geräten, mit der Ausstattung, auch mit den laufenden Gebühren so mithalten können.
0: Kommen wir mal zu einem zentralen Anliegen der SPD, dem Recht auf Ganztagsbetreuung. Das Gesetz wurde ja von den Ländern mhm. abgelehnt, ist jetzt im Vermittlungsausschuss, weil Bund und Länder sich bei der Kostenverteilung nicht einigen konnten. Jetzt soll der Vermittlungsausschuss erst im September tagen. Ja. Haben, Sie noch, haben Sie noch Hoffnung, dass das Gesetz in dieser Legislaturperiode kommt?
1: Selbst äh, der Erzkonservative, Erzföderalist Kretschmer aus Baden-Württemberg sagt ja, dass es am Ende nicht sein kann, dass ein solches Gesetz nicht verabschiedet wird. Denn es ist ja ein Gesetz, was einen Bedarf in den Familien, es Arbeitszugang für beide Elternteile gibt, in der Wirtschaft, bei den Kindern vor allen Dingen mit, äh, hinter sich hat. Und deshalb kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass dort Länder am Ende diesem Gesetz nicht grünes Licht geben. Wir stellen seitens des Bundes dort sehr viel Geld, 3,5 Milliarden rechtzeitig für den investiven Aufbau zur Verfügung. Wir haben durchsetzen können, dass es ab 2030 eine Milliarde für den laufenden Finanzierungsbedarf gibt. Und ich hoffe sehr, sehr darauf, dass man sich im Vermittlungsverfahren darauf einigt, zu sagen, man prüft nach einer gewissen Zeit, es sind ja noch ein paar Jahre hin, wie sich die Finanzentwicklung vollzogen hat, wie der Bedarf sich abzeichnet, was schon alles verwirklicht worden ist und gibt jetzt Grünes Licht, damit dort nicht ein weiteres oder zwei weitere Jahre verloren gehen.
0: Ist es nicht aber auch ein perfektes Beispiel dafür, dass der Bund vielleicht mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik braucht?
1: Natürlich geht es nicht an, dass wir dort ziemliche Eiertänze machen. Wenn Sie zum Beispiel nochmal auf die Modernisierung der Schulen, die Digitalisierung zurückkommen, dann kann der Bund... Institutionen mit fördern, wenn es dort gegebenenfalls um die Erstausbildung von Lehrkräften geht, weil wir ja ein besonderes Programm auch haben äh, für exzellente Lehrerausbildung. Wenn es um die Weiterbildung geht, können wir das schon nicht. Wenn wir jetzt gemeinschaftlich daran gehen wollen, exzellente Ausbildungszentren bundesländerübergreifend mit einzurichten für die Lehrerweiterbildung und Ausbildung, dann können wir dort bisher nur äh, größte Verrenkungen machen. Und ich finde, dass wir finden, das geht nicht. Mittlerweile haben wir auch dort ja schon es möglich gemacht, dass die Schulen in den Kommunen, wo nicht so viel Geld da ist, besonders gefördert werden konnten. Dass wir das digital machen konnten. Dass wir dort äh, Schulen auch fördern können in schwierigen sozialen Lagen mit besonderen äh, Unterstützungsmaßnahmen. Etwas, was der SPD bei den letzten Koalitionsverhandlungen sehr wichtig war, was wir durchsetzen konnten.
0: Braucht man da vielleicht auch nochmal einen neuen Anlauf beim Nationalen Bildungsrat, der ja gescheitert ist in dieser Periode?
1: Der Nationale Bildungsrat ist leider einmal mehr an den Grünen in Baden-Württemberg und ihrem famosen Ministerpräsidenten gescheitert und an der CSU und ihrer äh, Bürgerpartei, die sie dort mit in der Regierung hat. Andere waren dafür. Ich glaube, dass was jetzt die Zwischenlösung ist, einen solchen ständigen äh, wissenschaftlichen Beirat zu haben, ist nur eine Zwischenlösung. Wir müssen in Deutschland doch die Kommunen, die Länder und den Bund in eine Verantwortungsgemeinschaft zusammen mit der Wissenschaft bringen, wenn es um die weitere Entwicklung des Bildungswesens insgesamt von der Kindertagesstätte bis in die Seniorenbildung hineingeht. Und auch dort äh, kämpft die SPD unverdrossen. Und auch, ich bin da ziemlich sicher, am Ende erfolgreich dafür, dass wir solche wichtigen Beratungs Bekommen.
0: Ja, bleiben wir mal beim Ausbildungsmarkt. Ähm, da stellen wir ja seit Jahren einen Rücklauf bei den Bewerbungen, vor allem fürs Handwerk fest. Wir haben im Vorfeld mal gezielt bei den Handwerksbetrieben nachgefragt, was sie sich von der Politik wünschen und da kam dann immer mal wieder die Anregung.
1: Die Politik, sprich die Bildungspolitik, gerade in den Schulen mit dem Berufsbildungsjahr und Findungsjahr und Berufsberatung, die da dort stattfindet, ist das eher eigentlich gegen das Handwerk, weil man dann sagt: Ja, hat sieben Knie kaputt und Rücken und muss schwer heben etc. Und so sind doch sehr viele Leute mehr so im IT-Bereich, also ich nenne es mal Schreibtisch-sitzende Berufe, tätig. Und der Hang nach Handwerk ist nicht mehr so hoch, vor allem bei Fliesenleger Maurer nicht.
0: Was, was kann man denn da machen?
1: Natürlich müssen wir auch ehrlich darüber sprechen, wo haben wir einen hohen gesellschaftlichen Bedarf. Und was ist dann eine wirkliche Zukunftsarbeit, die gemacht wird? Weil die Energiewende, die ganze Transformation bei der Mobilität und anderes, die wird ja von Menschen gemacht, die mit den Händen und mit ihrem Verstand zusammen etwas bauen können, etwas entwickeln können. Sonst haben wir keine Wohnung, sonst haben wir kein verbessertes Verkehrssystem, sonst haben wir keinen Klimaschutz. Und wenn wir dieses mit herausstellen, wie wichtig diese Arbeit ist, dann spricht es auch Menschen an, weil sie darin eine ganz sichere Zukunft für sich mit sehen. Und das Dritte bleibt, dass wir auch von der Bezahlung hier immer wieder erinnern müssen, dass das etwas ist, was von Anfang an auch bezahlt wird, wenn man in eine solche Ausbildung mit hineingeht und wo es auch teilweise sehr gute Bezahlung gibt, ich denke, wenn wir dieses deutlich mehr herausstellen, aber auch zusammen in den Betrieben es attraktiv machen, weil man sich kümmert um die jungen Leute, dann äh, kann dieses auch wieder gewendet werden.
0: Vor der Bundestagswahl im kommenden September war das Ernst-Dieter Rossmann von der SPD. Er ist noch bis September der Vorsitzende des Bildungsausschusses. Danach scheidet er aus dem Bundestag aus. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rossmann.
1: Ja, auch vielen Dank für die Gelegenheit, das darzulegen.
0: Das war der erste Teil unserer Reihe zum Bundestagswahlkampf. In den nächsten zwei Wochen schauen wir uns die bildungspolitischen Themen der größeren Parteien an. Heute hat die SPD den Anfang gemacht. Am Mittwoch machen wir mit der FDP weiter.